0: 10 h 39 heures, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Et bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors vous voulez que je dise un sujet de niche ce matin Alors je le dis, un sujet de niche ce matin. Oui, mais de niche parlementaire. Ah. Une proposition de loi Modem sur la justice patrimoniale au sein des familles, adoptée hier à l'unanimité par l'Assemblée Nationale. Désormais, enfin, si le Sénat vote à son tour le texte, une femme séparée n'aura plus à rembourser à la place de son ex-époux l'argent que Monsieur doit du temps de leur union à l'administration fiscale. Bercy ne pourra plus ponctionner son patrimoine pour se rembourser si elle n'était pour rien dans cette dette. Je dis « elle » et je dis « il » car la réalité est là. Les femmes sont systématiquement lésées en matière patrimoniale, tout particulièrement après les séparations. Et cette loi n'est qu'un petit pas. Bonjour Émilie bilan Bonjour, vous êtes professeur des universités en sociologie à Sciences Po Paris, autrice de Gouverner la vie privée, l'encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec, un livre publié aux éditions de l'ENS. Commençons par parler des couples mariés ou paxés laissons de côté un instant la, la question des enfants. Que se doivent financièrement les ex-conjoints
1: ou compagnons l'un à l'autre au moment de la séparation Quel est l'esprit de la loi L'esprit de la loi, c'est de donner aux personnes les moyens de choisir si elles se marient ou non, quelle forme va prendre leur vie commune, et aussi de choisir comment ils et elles vont se séparer. Néanmoins, vous l'avez suggéré, il y a des différences importantes selon le statut matrimonial au moment de la séparation. Trois régimes différents. Les couples mariés sont ceux dans lesquels la solidarité, en particulier économique et financière et, et la plus forte encore que euh, les époux peuvent choisir par exemple un régime de séparation des biens qui n'entraînera pas euh, de partage euh, du patrimoine euh, commun au moment du divorce néanmoins le mécanisme qui est possible d'activer quand on a été marié, et qu'il est impossible d'activer quand on ne l'a pas été, c'est ce qu'on appelle la prestation compensatoire. De quoi s'agit-il Ça relève de la solidarité Exactement. C'est une, une somme d'argent, un capital, en fait, le, le plus souvent, qui peut être versé euh, usuellement par l'époux, qui est le plus fortuné, qui en général a bénéficié de, de la vie commune, à l'ex-épouse, au cas où la rupture d'union occasionne une disparité dans la vie commune. Mais ce mécanisme n'est en rien automatique. Et pour les couples paxés, il existe aussi Il n'existe pas, en effet.
0: D'accord. Et pour le couple non marié, il a carrément aucune compensation. Encore pensatoire. moins. Encore moins. Et alors, est-ce que ces prestations compensatoires sont efficaces euh, On observe quand même une baisse considérable du niveau de vie des femmes
1: après séparation. Oui, tout à fait. Euh, toutes les enquêtes statistiques le montrent, sur les données fiscales en particulier, la baisse de niveau de vie des femmes séparées est beaucoup plus marquée que celle des hommes séparés. Et surtout, elle est plus durable. En gros, au bout d'une année, les hommes séparés ont regagné en niveau de vie ce qu'ils avaient pu perdre effectivement dans les mois suivant la séparation, ce qui n'est pas du tout le cas des femmes séparées, en moyenne évidemment, qui encore 5-10 ans après payent les frais euh, de cette séparation.
0: Alors quelle est la cause principale de cette perte de niveau de vie C'est sûrement, je pense, vous allez me dire, la, la charge des enfants, parce que la question est celle du partage des dépenses euh, liées à leur éducation. Euh, comment s'opère aujourd'hui la répartition des frais Qui paye le plus en règle générale Est-ce que c'est ça la cause de l'appauvrissement des femmes
1: c'est une des causes, mais effectivement, pour répondre très simplement à votre question, le plus souvent, ce sont les mères qui prennent l'essentiel euh, du coup, euh, de l'enfant à leur charge. Et ce pour plusieurs raisons. Première raison, dans les trois quarts des cas, euh, ce sont les mères qui ont la charge quotidienne des enfants et qui donc engage ces dépenses quotidiennes auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'a pas les enfants au quotidien, mais qui sont indispensables à leur vie. Renouveler une paire de chaussures, euh, faire un petit cadeau pour récompenser une bonne note à l'école par exemple.
0: Donc la garde impose la charge financière souvent
1: Impose la charge financière. Néanmoins, il y a un mécanisme très important dans le code civil qui doit permettre de partager cette charge financière. C'est ce qu'on appelle la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans le langage courant, la pension alimentaire. Par différence avec les mécanismes dont on a parlé plus tôt, la pension alimentaire, elle est accessible que les parents aient été mariés ou n'aient pas été mariés. Donc là, il y a eu un enjeu d'égalité entre les enfants, quel qu'ait été le statut matrimonial de leurs parents. Mais, 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 dans un cas des cas traités par la justice, dans un tiers des cas traités par la justice, aucune pension alimentaire n'est fixée. Ce qui signifie qu'il y a un tiers des mères au moins, qui se débrouillent sans pension alimentaire. Comment on l'explique Alors, ça s'explique par deux raisons principales. Euh, D'abord, il y a effectivement un certain nombre de pères dont la justice considère qu'ils n'ont pas assez de ressources hein, pour payer une pension alimentaire. Et à juste titre, par exemple, pour calculer le montant de pension alimentaire, le barème qui est diffusé par le ministère de la Justice prévoit un abattement qui est équivalent au montant du RSA du revenu de solidarité active, pour une personne seule, ce qui paraît relativement logique. Mais en fait, on s'aperçoit, quand on analyse les pratiques des juges, que ceux-ci ont tendance à considérer que le père n'a pas à payer de pension alimentaire, y compris, par exemple, quand son revenu s'approche du SMIC, et y compris quand son ex-compagne, la mère de ses enfants, gagne, elle aussi, quelque chose comme à peu près le SMIC. D'accord, Donc il y a une certaine tolérance en fait des professionnels du droit, des juges mais aussi des avocates et des avocats au fait que les pères de classe populaire ne paient pas de pension alimentaire charge à la mère, du coup, de faire encore d'autres démarches, puisqu'elle a dû faire déjà une première démarche qui est de demander la pension alimentaire, ça n'est en rien automatique, cette pension. Et si elle n'en a pas, alors charge à elle d'aller faire d'autres démarches, cette fois euh, démarches administratives devant les CAF, pour tenter euh, de percevoir des prestations
0: sociales. Et dans les familles un peu plus favorisées, est-ce que la pension alimentaire est systématique Est-ce qu'elle est versée Et dans quelle mesure les, les, les gardes alternées viennent de la,
1: dit, de la contrecarrer La résidence alternée c'est effectivement le deuxième principal motif de non-fixation de la pension alimentaire. Alors la résidence alternée, elle a été euh, inscrite dans la loi en 2002, ça fait déjà donc plus de 20 ans, et elle est très loin d'être généralisée en France. Hein. Ça reste un mode de garde minoritaire, de l'ordre de 17% des enfants. Néanmoins, les couples biactifs de classe moyenne et supérieure, mais aussi parfois des couples plus populaires dans des territoires où le coût de l'immobilier en particulier reste modéré, se sont appropriés, ce mode de garde. Et dans ce cas-là, dans les trois quarts des cas, il n'y a aucune pension alimentaire de fixée. Donc c'est seulement dans 25% des résidences alternées qu'il y a une pension alimentaire.
0: Alors qu'on sait que la résidence alternée euh, n'implique pas une égale répartition ni des charges mentales, ni des
1: charges financières Effectivement, plusieurs études ont montré que quand l'enfant est chez sa mère, une semaine sur deux typiquement, celle-ci va prendre en charge des coûts, par exemple l'achat de nouvelles chaussures, qui n'auront pas été prises en charge la semaine d'avant par le père. Mais au-delà de cela... Euh, l'absence de pension alimentaire pourrait paraître justifiée si les deux parents gagnent exactement la même chose et si effectivement ils se partagent le temps de garde de l'enfant exactement 50-50. Or, on sait aussi que les résidences alternées, souvent, elles amènent à ce que l'enfant vive quand même un peu plus souvent chez sa mère que chez son père. Et par ailleurs, on sait structurellement que les femmes, y compris quand elles sont actives sur le marché du travail, ont structurellement un revenu inférieur au père. Or, cette inégalité de revenus est très très loin d'être compensée, puisque le plus souvent, il n'y a pas de pension alimentaire. Sauf quand le père le propose, et pour qu'il le propose, il faut en général qu'il ait des revenus vraiment très élevés.
0: Donc on comprend qu'en réalité, les mécanismes juridiques ne permettent pas de résoudre ces inégalités entre les hommes et les femmes, notamment après les séparations. Merci beaucoup Émilie Bilan-Curinier, merci de nous avoir éclairé sur ce chapitre des violences économiques faites aux femmes. Je rappelle que vous êtes professeure des universités en sociologie à Sciences Po Paris, autrice de Gouverner la vie privée, l'encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec, c'est aux éditions de l'ENS. Merci.